0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Wie immer mit mir, Matthias Negerhoff, studierter Psychologe aus Köln. Und anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch, schau, wie es denen geht, was so in der Vergangenheit passiert ist, wie es denen besser gehen könnte, sondern überwiegend Webseiten, Werbeanzeigen, E-Mails, Faxwerbung, alles, was irgendwie psychologisch auf Menschen wirken kann und schau, wie kann man die so optimieren, dass noch bessere Ergebnisse da sind für dich und natürlich, wenn du eine Agentur bist, wenn du Freelancer bist, für deine Kunden, dass auch deine Kundenprojekte dort noch erfolgreicher werden, was dazu führt, dass die Kunden mehr bezahlen, länger bleiben und alle glücklicher sind. Und ich habe schon ganz viele Nachrichten bekommen. Matthias, wann kommt denn die nächste Podcast-Folge raus? Seit 2015 gibt es diesen Podcast. Also, jetzt sieben Jahre. Und jede Woche kam mindestens eine Folge raus, manchmal sogar zwei oder gar drei. Jetzt kam über eine Woche nichts raus. Da haben schon viele sich Sorgen gemacht. War sehr, sehr viel los hier. Ähm im Unternehmen viel zu machen, viele Entscheidungen getroffen, viele Vorträge auch gehalten, zum Beispiel beim Marketing-Club Ruhe. Auch da nochmal Grüße an der Stelle zum Thema Motivansprache und Hormone im Marketing nutzen. Und deswegen war, wie gesagt, sehr, sehr viel los. Hast du wahrscheinlich auch gesehen bei Instagram, wenn du mich da verfolgst. Bei YouTube kamen natürlich weiterhin auch Videos, auch gerne da mal reinschauen. Ich verlinke den YouTube-Kanal auch nochmal in den Shownotes, wenn du mich mal sehen möchtest. Ansonsten gibt es jetzt wieder was auf die Ohren zu einem sehr speziellen Thema. Ich war letzte Woche Dienstag, hatte ich morgens einen Call mit einer Agentur, einer sehr großen Agentur, die ich unterstütze. Die holen sich dann Verkaufspsychologie intern rein für ihre Mitarbeiter als Mitarbeiterschulung. Und gleichzeitig optimieren wir deren Kundenprojekte durch und auch die eigenen Marketingmaterialien. Und da war sehr spannend, weil der Wunsch war, Thema Kundenkommunikation, da haben wir auch bei uns im Training ein Modul zu, das Customer Communication System, also wie ich mit Widerständen umgehe bei Kunden, also wenn er zum Beispiel sagt hier, das sind unsere Ideen, so wollen wir die Landingpage machen, so wollen wir das grafisch gestalten, das Creative, dass es dann auch mal Kunden gibt, die sagen, ne, ne, Äh, nee, wollen wir nicht, wir wollen das so machen. Oder die von Anfang an auch sagen, nee, wir machen das alles so, wie wir das denken und ihr setzt das einfach in eine Umheitsagentur. Und das ist sehr ärgerlich, weil es dazu führen kann, dass die Ergebnisse nicht so gut sind, wie sie sein könnten, wenn du als Expertin dort Einfluss hast und natürlich die Kontrolle hast. Ganz typische Sache sind auch dort Psychospielchen, also Manipulation, psychologische Spielchen. Habe ich schon mal eine Podcast-Folge ja auch zu gemacht da gerne nochmal reinhören, Psychospielchen oder Manipulation durch Kunden. Klingt jetzt alles relativ hart, aber wie gesagt, es geht ja darum, sehr gute Erfolge zu feiern, gemeinsam erfolgreich zu sein und da muss einfach vieles passen in der Kommunikation. Und da haben wir einen Special Call nur zu diesem Thema gemacht und einen Aspekt von diesem wirklich sehr großen Feld möchte ich aufgreifen und dir einmal präsentieren. Das ist nämlich dieser Aspekt, dass ein Vorschlag gemacht wird und der wird per se, ohne auch auszuprobieren, einfach weggebügelt und abgelehnt. Einfach gesagt, ja Quatsch, nee, ist Unfug. Also einfach so weggebügelt, anstatt den einfach mal umzusetzen und mal zu testen. Das ist ja schön im Marketing, wir können ja ganz viel testen. Aber einfach so per se zu sagen grundsätzlich, nö, machen wir so nicht, ist dann doch ärgerlich. Und ähm, da gibt es verschiedenste, diverse Sachen, die man machen kann. Im Prinzip fängt das schon im Sales an, im Vertrieb, ne, dass ich da ein Commitment einhole, dass die Person sich auch was sagen lässt. Zum Beispiel, wenn du bei uns anfragst, ist es eine der ersten Fragen im Vorgespräch, wo wir erstmal schauen, passt es für beide Seiten grundsätzlich, passen die Rahmenbedingungen. Und da geht es noch nicht mal um das Finanzielle, sondern wirklich auch, ob die Person sich was sagen lässt, ne? Das wir halt wirklich relativ früh fragen, Und sagen hier, wenn der Matthias oder auch Leute aus meinem Team dir einen Tipp geben, setzt du das dann um? Bist du jemand, der sich auch was sagen lässt? Und es gibt Leute, die sagen dann tatsächlich, nö, ich lasse mir gar nichts sagen. Äh, Ich weiß alles, ich weiß, wie der Hase läuft und so. Ja, dann ist natürlich die Frage, warum hat die Person angefragt, wenn die alles schon kann, dann äh, dann kann man es auch gut sein lassen. Ne? Also im Prinzip beginnt das im Marketing, im Sales, beginnt das im Onboarding des Kunden, dass man bestimmte Framing setzt, also einen Rahmen setzt ne? und da halt ganz klar die Bedingungen auch, ähm, auch optimiert und fest schu- snur- festschnurrt und ähm, das alles so einordnet, dass es dann auch passt für beide Seiten. Also sehr, sehr umfangreiches Gebiet. Eine Sache möchte ich dir vorstellen, einen kommunikativen Hebel mit einem konkreten Beispiel. Ich bin ja auch studierter, nicht studierter, ausgebildeter Mediator. An der Uni Köln habe ich das gemacht, 2015. Ähm, Mediationsausbildung. Äh, Mediatoren sind Leute, die bei Konflikten vermitteln. Und ich habe mich gerade in der Zeit auf alle möglichen Weiterbildungen und Ausbildungen gestürzt. In verschiedensten Bereichen, Mimikresonanz, Profiling, Profiler bin ich auch. Also die, die Liste ist lang. Ich habe auch noch gar nicht alle auf meine Webseite gepackt, weil es ja auch gar nicht so relevant ist. Ich habe auch nie gearbeitet als Mediator, also habe nie vermittelt bei Konflikten. Trotzdem ist es eine Sache, die insbesondere der Kundenkommunikation, in der Mitarbeiterkommunikation, aber natürlich auch im Privaten unfassbar wichtig ist. Und die Skills, die ich da gelernt habe, ja, nutze ich jeden Tag oder sagen wir fast jeden Tag noch. Also mega spannendes Thema und ja, jetzt kommen wir mal zu diesem Beispiel es ging darum, dass die Kunden beim Start des Projektes, ich sag jetzt auch nicht wer das war eine große Firma, gesagt haben ja, mit diesen ganzen bewussten Sachen Copywriting, Texte, Bildpsychologie die offensichtlichen Trigger Matthias, da kannst du uns viele Vorschläge machen, wir setzen das um und testen das, da sind wir komplett d'accord Aber wenn es um Sachen geht, die unbewusst triggern, das heißt Sachen, die auf eher unbewusster Ebene, ohne dass die Person es bewusst bewusst merken, beeinflussen, auf unbewusster Ebene beeinflussen den Menschen, das wollen wir nicht. Das kommt nicht auf die Webseite, das kommt nicht auf die Landingpage, auch nicht in die Ads. Solche Trigger, also unbewusste Trigger, wollen wir nicht haben. Okay, 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 super. Ein paar Sachen genannt und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, aber gibt es nicht noch mehr? Gibt es da noch, was wäre denn aus deiner Sicht so noch ein stärkster Hebel für unser Projekt, für unser Relaunch? Er sagt, da, da gibt es noch was. Ähm. Da gibt es noch einen richtig guten guten Trigger. Ja, ja wie, wie, wie lautet der denn? <lacht> Sag doch, ne? Hat, der, hat die Kundin dann gesagt. Ja, ne, da habe ich jetzt ein inneres Dilemma, da habe ich jetzt einen inneren Konflikt, ein inneres Dilemma. Das ist die sogenannte Dilemma-Methode, die ich dir gerade vorstelle. Ja, und dann sagt die Kundin, ja, was denn für ein Dilemma, was ist denn jetzt, also wir zahlen dir viel Geld, also musst du uns die wichtigsten und besten Sachen präsentieren. Ja, ich habe da einen inneren Konflikt, ich habe da wirklich jetzt ein Dilemma. Einerseits natürlich möchte ich euch das präsentieren, was wirklich am besten Ergebnisse bringt. Und na, das ist wirklich super. Und ich habe da auch noch was. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren oft benutzt, diesen Trigger. Und der hat immer was gebracht für die Conversion Rate und für den Marketing Erfolg. Der hat sofort gezogen in jedem Projekt, egal ob B2B oder B2C. Ja, das war sehr, sehr gut. Aber ich habe da jetzt ein Dilemma. Einerseits habe ich da noch was richtig, richtig Gutes, wo ich mir sicher bin, das wird bei euch auch gut performen. Aber andererseits... Ha, ja, du kannst dir ja schon vorstellen, die Kundin hat ihn immer weiter nachgefragt. Die Spannung ging immer weiter höher. Ja, ähm, die Spannung ging immer weiter höher. Und die gesagt hat, der ja, Matthias, jetzt sag doch endlich, was ist der Trigger? Du musst kannst uns doch nicht sowas vorenthalten, sowas Gutes. Ja, ich gesagt, ja, aber mein Dilemma ist, ich habe da was richtig Geiles, aber es ist eine unbewusste Technik. Ja, es ist ein unbewusster Trigger, der nicht bewusst die die meisten Leute nicht bewusst merken, ah, was machen wir denn jetzt? Ja, man kann sich ja vorstellen, was passiert ist. Die Person hat eingelenkt und hat gesagt, ja, okay, okay, ich verstehe den Punkt, wir testen ihn jetzt trotzdem mal. Und wir können ja sehen, wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir ihn wieder raus. Ja, das ist die Dilemmata-Methode. Das heißt, du sagst halt, Mensch, ne, ich habe hier ein inneres Dilemma, oder einen inneren Konflikt kannst du auch sagen, ich finde das Wort Konflikt oft relativ hart und sage, halt, hey, ich habe ein Dilemma. Einerseits will ich ja, dass das Projekt richtig erfolgreich wird und dass wir da gemeinsam richtig geil was reißen, dass es super wird. Andererseits ist dafür wichtig, dass wir die Tipps, die ich dir gebe und die Sachen, die wir auch konzipieren, wo wir uns ja wirklich auch viel Gedanken zu machen, dann auch genau so umsetzen, wie ich das sage. Wie können wir das Dilemma denn lösen, Frau Meier? Was können wir denn da machen, Frau Müller? Also das ist die Grundzüge der Dilemma-Methode, einer der erfolgreichsten Faktoren aus der Mediation. Das heißt, du sagst ganz offen, du sprichst ganz offen und ehrlich, ich habe hier ein Dilemma. Einerseits will ich, dass es sehr erfolgreich wird, das Projekt, und wir gemeinsam richtig gut was reißen, dass du oder dass sie viele passende Mitarbeiter bekommen oder viele passende Leads, was auch immer das Projekt ist andererseits ist es dafür wirklich wichtig, dass die Sachen, die wir uns überlegt haben, von Wording, von der Copy, von den Creatives, auch wirklich gut passen. Also wirklich gut passen. Und ähm, dazu müssen wir das schon so umsetzen. Und das andere Beispiel, was ich gerade gebracht habe von mir, war halt eine Person, die sich halt gegen bestimmte Methoden gewehrt hat. Was ja auch okay ist, das heißt, ich stimme schon zu. Pacing ist das Schlüsselwort, also es wird gepaced, es wird eine Verbindung hergestellt, nicht sofort abgewertet oder nicht sofort mit dem erhobenen Zeigefinger angekommen, sondern halt erstmal bestätigt und sagt, ja guter Punkt, Frau Müller, ich bin da auch immer kritisch bezüglich der ähm, unbewussten Verfahren, muss man ja gucken, wir haben ja bei unseren Kunden ja auch ein Ethik-Commitment, was die unterschreiben und so Ah, und gleichzeitig wollen wir auch, dass es richtig gut funktioniert, oder? Also einfach mal testen die dilemma methode und ich bin gespannt, was du für Feedback mir schreibst über Social Media. Wenn wir noch nicht verbunden sind bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram oder Xing, dann schreib mir doch eine Freundschaftsanfrage. Also befreundet sind wir da nicht, aber zumindest virtuell verbunden. Und ansonsten gutes Umsetzen. Umsetzen schafft Umsatz und buch dir bei uns ein. Erste Gespräch, ein Erstgespräch, wenn du Verkaufspsychologie nutzen willst und die Chance nutzen willst für noch bessere Ergebnisse im Marketing.